0: temaet sammen, fortsatt. Og når vi har holdt på med den talesvensen, så har du utfordret meg litt, for det er jo så mange aspekter av sammen, ikke sant? Man kan si sammen, men så mener man egentlig ganske mye. Og så synes jeg det var så fantastisk når jeg skulle eh, undervise i 5. klasse på LKG om samfunnet. Så jeg kjente jeg bare en sånn frihet når jeg kunne få lov til å fortelle at, vet du noe, det er faktisk Gud som har skapt fellesskapet. Det er ikke noe som bare mennesker har funnet på, men det er Gud som sa at det skulle være sånn. Og så kjente jeg bare på å tenke at vi faktisk, det å være sammen, det er noe som Gud har sagt at vi skal være. Og når jeg sto der foran 50-klasse, så fikk jeg bare en sånn, en sånn tanke om at «Wow, dette har faktisk vært ifra skapelsen av og så det Gud som har gjort det sånn. Jeg har kalt talen i dag sammen. Skapt til fellesskap. Så tenkte jeg, det var noe som bare datt ned i meg når jeg forberedte meg, så jeg må bare dele det først. For jeg kjenner at det er noe som er til kanskje bare en person, eller kanskje flere personer men jeg kjenner bare at Gud, Gud sier til deg at jeg elsker jeg har skapt deg. Jeg har satt deg der du er. Jeg går sammen med deg. Jeg døde for deg. Og hadde det bare vært du, så døde jeg for deg. Jesus gikk dødens vei akkurat for deg. Han står med å åpne arme. Da står i Efeserne at den samme kraft som Jesus, som Gud reist Jesus opp for det døde med, den bor i deg. Og når du føler deg alene, så er han akkurat der. Når du føler du faller, så er Guds arme like åpne. Når du tror at nå har han virkelig gjort det store, så han betalt for deg. Så er armene fortsatt like åpne. Det er akkurat som faren som løper den bortkomne søn i mødet. For faren så var han alltid en sønn. Men sønnen, han følte kanskje ikke at han var det en periode. Men for faren så var han alltid en sønn. Og han står med åpne arme, sånn er det også overfor deg. At Gud løper dig i møte med åpne arme. Uansett hvor mange feil du har gjort, så strekker hans kjærlighet alltid lenger. Mhm. Men vi er skapt til fellesskap. Og han ønsker faktisk å være mer sammen med oss enn det vi ønsker å være sammen med han. Så det første punkt er vi er sammen skapt til fellesskap med Gud. Han ønsker faktisk å være sammen med oss mer enn det vi ønsker å være med han. Har du tenkt på det? Det er faktisk veldig stort at han som er skaper av himmel og jord, han er skaper av oss, han skapte allt Han lengte etter å være sammen oss. Det var han som formet Det var han som skapte oss. Han kjente deg før du ble til. Og i en oversettelse av Salme 139, så står det att han visste vem du var før du ble til. Eller før du var der. Så står det här. I salm 139, hvor ufattelige dine tanker er for mig og Gud. Hvor veldig er summen av dem? Skulle jeg telle dem, er de mer tallrike enn sand? Når jeg våkner, er jeg fortsatt hos dig. Han lengte etter at alle mennesker skal være i en relasjon til han. At alle mennesker skal få lov å oppleve det fellesskapet som han har meint vi skal ha med han. Han skapte oss til fellesskap med sig. Det blir litt bibelvers i dag. Og noen er litt utfordrende for oss, men nå begynner vi her. Alt skapte han vakkert i sin tid, og så evigheten har han lagt ned i menneskers hjerte. Men de fatter ikke det verk som Gud har gjort fra først til sist. I 1. Timoteus 2, 1-4 står det og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse for bønner. Og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som har en høy stilling så vi kan føre et stille og fredelig liv som er preget av Guds frykt og vinner respekt. Dette er rätt og godt for Gud, vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud har lagt ned evigheten i menneskes hjerte. Han har lagt ned en lengsel i oss etter å han, en lengsel etter å han. Og han ønsker at alle mennesker skal komme der, at de lærer sannheten å kjenne. Selv så har en sånn vanvittig lengsel på innsida. En sånn lengsel som, bare, som egentlig bare vokser og vokser, som, en, som er vanskelig å beskrive, som er vanskelig å forklare. Fordi at det bare er bare en sånn drivet, «Ja, men Jesus ønsker bare å kjenne deg mer.» Jeg ønsker bare se mer av hvem du er, Gud. Jeg ønsker bare å forstå mer av din kjærlighet, forstå mer av det verket som du har gjort, mer av det som skjedde da du døde på korset. Jeg ønsker se mer av det. Jeg ønsker forstå det, Gud. Jeg å se mer av det som du har ment for oss. Men så strekker det seg så mye lenger, for det strekker seg at jeg ønsker at vi skal forstå, at vi skal se at vi som menighet skal få lov å kjenne han mer. Fordi jeg tror at det finnes mye mer enn det som vi står i akkurat nå. Og dette har blitt en sån bønn for meg. Jeg ber om at vår, Jesus, vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og oppenbaringsånd, så dere kan lære ham å kjenne, og at deres forstandsøyne blir opplyst, så dere kan forstå hvilke håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror etter virkningen av hans mektige kraft. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for at vi kan få lov å be om det, Herre. At du gir oss visdom og oppenbaring sånn, til kunnskap om det. Jeg takker deg, Herre, for at vi kan få lov å søge tettere in på det. Vi kan få lov å søge og kjenne deg mer, forstå mer av hvem du er, Herre. Forstå mer av hvem vi er i deg, Jesus. Da takker jeg deg for du taler til oss i form av deg, Herre. Og viser oss mer av hvem du er, Herre. Amen. Vi er skapt, ikke bare til fellesskap med Gud, men vi er skapt til fellesskap med hverandre. Og dette, det her blir litt utfordrende. For hvis det var oss og Gud, da hadde det bare vært oss og Gud. Men så sier Gud at han så at det ikke var godt for mannen å være alene. Så derfor så skapte han jo kvinnen. Og da var de plutselig to. Til mann og kvinne skapte han dem, står det Han skapte oss til fellesskap. Fellesskap med hverandre. Det betyr at vi er skapt for å relation med hverandre. Vi er ikke skapt for å isolere oss, eller være alene, bare være på... Siden det er her, bare være på Facebook eh, og ikke se hverandre i øynene. Eller på Instagram, eller hvor noen ungdommer er for tida. For de ikke på Facebook, har jeg lært. Snapchat og alt det der. Men vi er skapt til å leve i fellesskap. Se hverandre i øynene. Være sammen, ansikt til ansikt. Det er sånn Gud har skapt oss. Men det er jo, det, det er jo der det begynner å bli utfordrende. ja. Fordi at Jesus han sier at du skal elske det neste som deg selv sier. Og så spør da, spør da en, av, spør en som er der sammen, hvem er da min neste? Og så forteller han lignelsen om den barngjertige samaritanen. Og liksom setter det helt på spissen, ikke sant? For samaritanere, det ville de jo ikke ha noe med å gjøre. Men det var hans neste. Og da strekker jo Jesus dette så langt at man skal faktisk elske alle mennesker. Man skal faktisk elske de som man mest forventer å elske, eller bli elsket av. Men han tar det lengre enn det. For det, det er jo noen det er lett å elske. Det er lett å, det er lett å være glad i de som er nær oss, de som er rundt oss, ikke sant? De som alltid er gode og snille og greie, som aldri gjør oss noe vondt, som aldri sier noe feil, de er veld, det er veldig lett. Det er veldig lett. Men Jesus, han tar det litt lengre. For han siger i Matteus 5:44. Men je siger derre, elk deres fiender, Hvad dem som forbandnder derre, jør godt mot dem som hater derre og be for dem som forføller derre. Det de utfford du meget altså. For det har er kæt på, at når er følle migligt tilbage til man har fømligt dure far de behandler, der er det ikke såædig lettt og så lett bare være positiv og vi kærlighed. der er dere med? Har, det er ikke det første man har lyst til. Man har egentlig lyst til å kanskje svare igjen, ikke sant? Vi er mennesker. Det er sånn med, er. Ellers er det bare meg. Da får dere si det til meg etterpå. Uansett, det betyr faktisk at vi skal elske de som ikke liker oss. Det betyr faktisk at vi skal elske de som kanskje ikke alltid er så greie De som behandler oss kanske de som behandler oss urettferdig. Og så skal vi gjøre godt mot de som hater oss. Ikke sikkert det utfordrer det, men det utfordrer mig å gjøre godt mot de som hater mig. For da har det jo faktiskt vist at de hater mig, Men så skal jeg gjøre godt mot dem. Se er jo sånn som Jesus sier, også, det at hvis noen, hvis noen ber om kapp, kapper de, så det de jo frakken eller noe sånt, og så hvis vil, du skal gå en mil, så gå en ekstra mil, ikke sant? Altså, strekk deg lenger. Jesus sier egentlig at vi skal strekke oss lenger enn bare det som vi tenker er lett for oss. Men for å komme der, så trenger vi jo hans kjærlighet. Det er jo på grund av hans kjærlighet i oss at vi faktisk kan gjøre det. For jeg vet i hvert fall med meg selv, at jeg klarer ikke det i meg selv. For det er at alt i meg skriger, hvis jeg da skal gjøre det i meg selv. Men det Jesus bor i mig, så kan jeg få lov til å bare formidle den kjærligheten som Jesus har vist mig. Så står det i Johannes 1334 34-35. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, så skal alle kunne se at dere er mine disipler. Så står det i Johannes 1511. 11. Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. På mi har kjærlighet til hverandre, så skal de udenfor kunne se at vi er hans disiple, at vi er menigheten, at vi har tatt imot ham. På at mi har kjærlighet til hverandre, det står ikke her at på grund av under og mirakele, men det står på grunn av kjærligheten som dere har til hverandre. Men det handler jo ikke om vår egen kjærlighet, for dette sier jo Jesus på grund av det verket som han skal gjøre på korset. Det er på grund av det at vi kan få lov til å faktisk ha den kjærligheten som er på tross av, som ikke er på grunn av. For vår menneskelige kjærlighet, den er jo på grunn av, ikke sant? Vi elsker fordi noen har gjort noe godt, eller vi elsker fordi vi liker. Men Guds kjærlighet, den er betingelsesløs. Det betyr at man elsker på tross av. Man elsker Uden at den som blir elsket egentlig fortjener det. For vi har jo ikke fortjent at Jesus betalte for alt. Det er bare nåde. Helt gratis. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. hoppe over et bibelbasert, så skal jeg det for dere. Og i Fesene 3, 17, så står det Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen i det dere tro, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet for at dere skal være i stand til å fatte sammen med alle de hellige hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap for at dere skal bli fullt til hele Guds fylde han som er i stand til langt mer enn det vi ber om eller forstår etter den kraft som virker i oss. Gud har utdøst, utdøst sin kjærlighet i våre hjerte. For meg er det fantastisk. Tenk at Gud har utdøst, utdøst sin kjærlighet i våre hjerte når vi har tatt imot Jesus. Det er hans kjærlighet. Det betyr at det ikke bare er halvveis, men han har utdøst sin kjærlighet i våre hjerte. Og så er det ikke sikkert at vi fatter akkurat nå hva det betyr, eller hvor stor den kjærligheten er. Men så sier Paulus at sammen med alle de hellige, så kan vi få lov til fatte lengden, høyden, dubben og bredden av den kjærligheten. For når Paulus skriver det, så tror jeg ikke han skriver det, for at det ja, dette er jo ikke mulig. Men jeg tror at sammen så kan vi forstå det, og det handler om hvordan vi er i fellesskap, og det Jesus gjør gjennom oss så kan vi få lov til å oppleve og forstå den kjærligheten som han allerede har gitt oss i vår hjerte. For det at kristenlivet... Dere vet at de kalte de første kristne, de kalte de kristne. For det betyr egentlig sånn liten, liten Kristus. For det de, de var liksom så like på Jesus. Men det handler ikke kristenlivet, det handler om å leve ut det livet som vi har fått på innsida, som vi har fått av Gud som er å leve ut Jesus kjærlighet, som er å leve ut det livet vi har fått med han. For det står at vi lever ikke lenger selv, men det livet vi nå lever, det lever vi i troen på Guds sønn. Det livet kan vi få lov til å leve ut, fordi at han bor i oss. På veggen her, så står det røys, inkluderende, åpen, helhjertet og tilbedende. Og det er ganske store ord, for det er ikke alltid at vi klarer å være så rause. Det er ikke alltid vi klarer å være så åpne som vi skulle ønske det. For ordene det er store ord, men det sier noe om hvordan vi ønsker å møte menneske. Det sier noe om hvordan vi ønsker at mennesket skal oppleve oss. Men disse ordene de blir vi litt utfordret på. For sammen er det alltid lett. Jeg har kalt mitt punkt her. Sammen. Ikke alltid lett. Og det er det som på en måte er litt utfordrende med det ordet sammen. For vi snakker så fint om det, og det er veldig bra. Så ikke misforstå det jeg sier nå. Men så er det faktisk noen ganger at det oppstår store utfordringer. Og da er ikke sammen så veldig lett lenger. Det er kanskje bare jeg som har opplevd at ikke alltid sammen er lett. Men eh, da får dere fortelle om alle svarene etterpå. Da, når Jesus hang på korset, så sa han i lykka 23, 34, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Jesus han hadde ikke gjort noe galt han når han hang på korset. Han hadde faktisk bare gått rundt og vært god mot mennesket. Han hadde ikke gjort noe annet enn å helbrede. Han hadde løftet mennesket opp. Han hadde gitt mennesket en ny sjanse. Han hadde elsket mennesket. Han hadde rett og slett bare vært god. Men han ble ble skyldt for. Og så ble på et kors. Han får beskyldning på seg, så får han en straff. Han ble på et kors. Og nå ja, han måtte dø for at veien til Gud skulle bli åpnet for oss. Men de som gjorde dette, de trodde faktisk at de, tok, at de virkelig tok liv av han, ikke sant? Han ble, hvis vi ser det sånn i våre øyne, så ble han urettferdig behandlet. Og det til det ytterste, ikke sant? Men Jesus sier, far forlater dem, eller tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og så sier Paulus i Filipperne 2, 5, La dette sinn være i dere som också var i Kristus Jesus. La dette sinn være i dere som också var i Kristus Jesus. Jesus er vårt største forbilde. Og vi har fått hans kjærlighet i vår hjerte. Men det er ikke alltid lett. Hvis vi bare ser på den historien som jeg nevnte litt, om den bortkomne sønnen her på begynnelsen. Men det var en hjemmeværende sønn. Han ble ikke så glad når den andre sønnen kom hjem. Han ble faktisk jalur, misunnelig og opprørt. Sint kanskje, för att denne sönn blev så tätt så gott imot. Så det var inte lätt for han. Kanske han kände sig lite viktig. Han som hade gjort allt rätt hele tiden. Eller tänk på Josef. Josef var favoritsonen til Jakob. Han hade fått en, han fikk en fin kappa, han fick fine kläder. Han drømte drømmet og tyde av men han var kanske litt for snar med å fortelle dem til brødrene sine. Men hva gjør brødrene? Jo, han kom ut med mat til dem på markene, så tar de kappen hans inn, og så har de egentlig bestemt seg for at de ska ta liv av ham, men de han, de ham som slavet til Egypt, og så gir de kappen med blod på til faren og sier at han har blitt spist av rovdyr. Hva med Josef? Josef hadde all grunn til bli sint. Han hadde all grunn til å hate sine brødre, hvis man tenker sånn i menneskelige øyne, ikke sant? Han hadde blitt skikkelig, skikkelig dårlig, urettferdig behandlet. Han hade jo gjort noe galt. Men hva gjør Josef? Han fortsetter å gå i det han alltid har gått i. Han løfter blikket på Gud. Da står faktisk at når han kommer til Potifar, så ser Potifar at Herren er med han. Og han får velvilje hos Puttifar. Og han blir faktiskt satt og blir leder for hele hans hus. Men så da, nå går jo alt så bra. Men så kommer kona til Potifar, og hun vil jo veldig gjerne, hun prøver seg på Josef å si på den måten. Men Josef, han vil ikke. Og så ender det opp med at selv om han gjør det rette, ikke sant? Selv om han gjør det rette, så blir han beskyldt for å ha prøvd å ligge med henne. Og så blir han kastet i fengsel. Da står at han ble satt i det satt sammen med fangeren til kongen. Han ble kastet i fengsel, beskyldt for å gjøre noe han absolutt ikke har gjort. Men hva skjer så? Er Josef nå sint? For det tenker jeg, hva hvis vi hadde opplevd det? Hvis vi hadde vært Josef, virkelig opplevd å bli beskyldt for ting vi ikke hadde gjort, og så blir straffet for det i tillegg? Ikke sant? Ingenting nytter, ingenting med sier, det blir, det hjelper ikke. Men Josef, han bevarer sitt hjerte. Han fortsetter å ha blikket festet på Gud. Han lar ikke de tingene som skjer påvirke hans sitt hjerte. Så står det at han fikk velvilje hos fangevokteren. Og så fikk han ansvar for alle fangeren i fengselet. Vad konstigt, Josef han barde, det var bara framgång överallt, var han nick. Men han bevarade hjärtesitt. Og så står det mot slutet av historien så tillgör han, han blir ledare, blir ledare Egypt under farao, og så tillgör han till slut sine bröder. Men det är så lätt i en sån historia. För det visst visst med mina män, bara med mina mänskliga det lett å tenke, ja men hallo, de burde jo bli straffet, eller de, han burde jo virkelig ha tatt de i skikkelig stribe, ikke sant? Altså hallo, det de gjorde var jo galt, altså det var jo derfor han var kommet til den situasjonen, hadde havnet i fengsel og alt mulig. Men nei, Josef tilgjør de, og så tar han de in der som han bor, og så får de det godt. Eller var med David? David, han hadde jo bare kong David, altså. Kong David hadde bare gjort alt godt. Han hadde gjett av søvn, gjort han fikk beskjed om. Han vant over Goliath. Han var spilte for søvn, og søvn følte seg dårlig. Men så fick David velvilje hos folket, og så ble søvn med syndelig. Og så jager søvn David. Men da, men David, han bevarer sitt hjerte. Så selv han egentlig har sjanse til å ta hevn og få slutt på dette her, så velger han å ikke det. Han bevarer hjertet sitt og lar ikke det som de rundt han gjør påvirke det. Så kan vi jo ta med Jonathan da, som var sønn til Saul. Han kunne jo ha følt sig forbigått. Forbigått, det kan vi jo ha kjent på noen ganger. Han kunne jo ha følt sig forbigått. For det var jo han som egentlig skulle bli konge. Men Jonathan, han står sammen med David. Han bekker David. Han advarer David. Han redder Davids sitt liv. Fordi at han har fokus et annet sted enn på seg selv. Bevar ditt hjerte, framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Du skal slippe å svare på disse spørsmålene, men har, har du noen gang blitt fornærmet? Såret? Urettferdig behandlet? Det har jeg. Og jeg tipper du har blitt det. I hvert fall har følt det. Urettferdig behandlet. Noen ganger, så er det noen som har meint å såre oss. Men vetter dere noe, at i de aller fleste tilfellene, så er det faktisk bare sånn at vi har misforstått. På engelsk ville man kalt det imaginary offenses. Det er noe som har oppstått i vårt hode. For eksempel, når bruker jeg det som eksempel, Mia, for du satt så veldig godt til. For eksempel hvis Mia bare går forbi meg, ikke sant, og ikke ser meg, så plutselig er Mia er veldig overlegen. Jeg tror ikke hun liker meg lenger, ikke sant? Altså det skjer noe oppi hodet vårt fordi vi tolker, ikke sant? eller noen kanskje ikke tog dig i hånda, eller noen ikke smilte til deg, eller ikke vinket til deg når de kjørte forbi, så var det egentlig bare det at de så deg faktisk ikke. Ikke sant? Ting som er misforståelse, som vi blir for nærme over. Noen ganger, så kan det jo faktisk være at jeg får sagt noe, men så hadde jeg ikke ment det vondt. Ikke sant? Jeg mente jo ikke å såre. Men så blir det til en sånn kjempe stor ting, fordi jeg fikk sagt noe dumt. Ikke sant? Kanskje det var tonefallet. Kanskje det var fordi jeg var stresset. Eller kanskje det rett og slett var fordi at jeg snakket engelsk og ikke norsk. Ikke sant? Fordi man bruker litt forskjellige språk av og til. Men det er misforståelse. Men aller fleste av sånne ting er misforståelse. Eller noe som skjer fordi vi tolker. Og vi vet jo aldri egentlig hva som er motivet bag en handling. Vi kan ikke vide. Jeg kan ikke vide at Mia overså meg, liksom. Jeg kan ikke vide det. For det kan godt være at hun bare gikk forbi meg, og så var hun i helt andre tanke. Ikke sant? Men så tolker jeg det som noe helt annet. Og tenk hvis vi da i ekteskapet, eller i nære vennskap, gjør det. Så plutselig så går vi fra at eh, vi har veldig god samtaler rundt bordet, til plutselig så forsvant den samtalen, for de my tror det er noe som er gjort, men så var det egentlig ikke ment sånn. Så veldig mye. Altså ikke alt, men han sier veldig mye. Og så kommer det noe i mellom i relasjonen, som til slutt så skjønner meg egentlig ikke hvorfor det har oppstått. For det var en liden ting som faktiskt ble en veldig stor ting. Vi ble fornærmet. Ikke sant? Og dette skjer jo for mye mennesker. Vi ble fornærmet. Og så kan det jo være da, nå er du litt utsatt i dag, Mia, men så kan det jo være det at da går jeg videre til Charlotte så forteller om hva Mia har gjort, ikke sant? «Ja, det var helt forferdelig. Hun bare overser meg. Det er fullstendig.» Og så så har jeg gitt Charlotte et negativt bilde av Mia, sant? som absolut ikke har gjort noe galt. Og så har den bitte lille tingen som jeg kunne ha ordnet opp med å sagt for eksempel «Så du meg ikke går, Mia?» ikke Så har den plutselig blitt sånn kjempestor. Og sånn skjer i relationer Og vad kan vi gjøre med det? Jeg leste en historie en gang om en pastor som skulle ha besøk av en gjesteforsynner. Han hentet på flyplassen. Dette er en sann historie, altså. Og så kjører de fra flyplassen, og plutselig så skjønner han her, gjesteforsynneren, at vi kjører faktisk en omvei her. Så han spurte deg, hvorfor du denne veien, liksom? Nei, for det du ser, at det var en som gjorde det for så mange år siden, og han bor der. Så der kjører den veien, så ble han her gjesteforsynneren litt sånn, men det eneste, det eneste det går ut over deg jo, det? Han vet jo ikke at du kjører en omvei. Ikke sant? Altså, så kan vi lage oss sånne greier, og så var det kanskje ikke noe som egentlig var så stort heller. Ikke sant? Så jeg tenker, er det mulig å hjelpe hverandre å løfte blikket i sånne situasjoner? Er det mulig å hjelpe hverandre å være rause, og tåle at vi kan si litt feil? Tåle at noen ganger så har man ikke fokuset akkurat der man kanskje burde. Noen ganger så er man litt stresset. Noen ganger så har man masse, mange, mange tanker i høyet som gjør at man ikke klarer å ha fokuset der du ønsker vi skulle hatt. Kan vi klare å hjelpe hverandre? For det som skjer er jo når vi blir fornærmet, så blir vi så fort sinte, og så blir vi negative, og så blir vi kritiske, og så blir vi på en måte «Men hvem går det ut over?» «Jo, det går jo ut over oss selv!» Jeg vet jo det at hvis jeg blir fornærmet på noen, så er det stor sjanse for at ikke det har vært noe, men så du det jo meg det går ut over. Og man kan faktisk løse veldig mye med å si «Hva mente du egentlig når du sa?» «Du, kan vi snakke litt om dette?» I stedet for å på en måte drøye det og drøye og så blir det så veldig stort. Men ser da jo selvfølgelig andre episode. Paulus sier, «Vær god mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Dere er Guds utvalte, hellige og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet, Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt. Så dere bærer over med hverandre og tilgiver hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre for. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgiver hverandre. Og over alt dette, kled i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender. La Kristi fred råde i hjertene, for til det blir dere kaldt, da dere blir ett legeme og vært takknemlige. La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte, og alt dere sier og gjør, ikke i Herren Jesu navn, men takk til Gud og Fader ved ham. Takk til Gud, Fader ved ham. Paulus sier at vi skal bære over hverandre, det betyr, tror jeg, at det til og med i den første menigheten så var det litt sånne greier, ikke sant? bære over med hverandre, det betyr faktisk at det er litt av det samme som å være røys. At vi tåler. For det som er så dumt er at relationer blir jo faktisk ødelagt av misforståelse. Av ting som egentlig ikke var ment så, sånn, så blir relasjoner ødelagt. Og tenk om vi kunne få lov å bevare de relasjonene fordi med tok tag i det. Det greske ordet som oversetter tilgi, det betyr faktisk Lafare, la gå, sende bort, eller gi avkall på det som noe skylder en, ved ikke gjøre krav på det. Det som er så fantastisk er jo at hvis vi, hvis vi er fornærmet, men vi så på en måte bare tilgir eller legger det vekk, så slutter mig å være sinte. Det skjer noe med oss på innsida. Men det, det å tilgi betyr jo absolutt ikke at hvis det er skjedd noe som ikke er greit, at vi skal godta det, at vi skal si det var grejt. For det var det ikke. Det handler ikke om det. Å tilgi betyr ikke at man synes at noe, det som har skjedd er akseptabelt. Det betyr heller ikke at man later som om ikke det har skjedd. Og det betyr heller ikke at man lar andre utnytte oss. Men det handlar om at vi faktisk hever oss over det. For det er at de har ansvar for det de gör Og så kan vi få lov til å velge å faktisk gå vidare. For når vi blir sinte og bittre, så går det så veldig utover oss selv. Men vad er det noen har meint å såre det? Det er jo da det begynner bli väldigt vanskelig. Kanske man føler sig tråkket på lide verd. Kanskje det har skjedd over tid. Og vet du noe? At hvis det er sånne ting som har skjedd, så trenger man kanskje hjelp til å bearbeide det, og hjelp til å komme videre. For da skal man ikke bare si at ja, du må bare tilgi. For ja, Gud, Bibelen sier vi skal tilgi. Men faktisk, noen ganger, så er det en lang prosess å komme der. For man trenger å bearbeide ting som har skjedd. For noen Mennesket opplever ting som er langt verre enn det vi kanskje kan forestille oss. Og der skal vi, vi være med om når vi snakker med dem om de tingene. Men Josef, han hadde grunn. Ja, kan si det. For uansett om du har opplevd tøffe ting, så er det ikke meningen at du skal være fanget på grunn av noe som andre har gjort mot deg. Du er kaldt til å være fri. Og det er litt viktig å si, for du er kaldt til å være fri. Den som har gjort det, må stå til ansvar for det han har gjort men du er kaldt til å være fri. Josef hadde grunn til å være sint, men han valgte å holde hjertet sitt nær til Gud. Paulus ble rettferdig behandlet, men han løftet fokuset opp mot Gud. Og jeg tror vi trenger å løfte blikket, så ikke vi, blir sett, så ikke vi setter oss fast i skuffelse og fornærmelse, men at vi sammen kan få lov til å minne om at det er lov å si ting, så kan vi være i røyse. For noen år tilbake til mange arbeidsplasser siden, så opplevde jeg å bli veldig urettferdig behandlet på jobb. Jeg, jeg hadde faktisk ikke gjort noen ting. Det var sånn, plutselig ut av det blå, så ble jeg beskyldt for å ha sagt og gjort ting som jeg bare tenkte i alle dager, hvor kommer det fra? Men jeg ble beskyldt for det. Og jeg prøvde liksom å si at dette stemmer ikke, men jeg ble ikke trodd. Hun som hadde på en måte om det jeg hadde gjort, hun ble trodd. Det var ingen gehør for det jeg hadde si i det hele tatt. Og jeg kjente jo, du, du blir ganske, du føler deg fanget. Føler deg litt, liksom, hva gjør jeg nå, ikke sant? Så jeg en kollega. Hun var over 60 år på det tidspunktet. Så sa hun til meg, du har gjort noe galt. Nå går du med hodet høyt TV når du kommer på jobb i morgen. For dette handler om det. Dette handler om de. Hun bare plasserte det og tenkte, wow, det var ganske sånn brutalt. Og så sa hun til meg, når vi satte inn på kontoret hos sitt, for det var ganske tøff, så sier hun til meg, du, når vi sitter her nå, så tänker på de ordene som Jesus sa når han hang på korset. Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og det gjorde noe med meg, det gjorde noe med meg. Hun, hun var så langt, jeg vet, så hadde hun, var hun søndagsskole, hun hadde det for søndagsskolen, hun hadde i kirka. Det var ikke noe vi pratet om til vanlig, men de ordene kom ho hun, og så med de ordene så skjedde det noe i meg. For jeg skjønte at jeg kan faktisk heve meg over dette. Jeg har jo faktisk ikke gjort noe galt. Og det endte jo opp med at selv om jeg da gikk, fra, altså for, gikk over en annen jobb, så kunne jeg gå med hode høyt hever, uden at jeg på en måte ble nyktrykket ned av det som ble sagt og gjort. Men det var en kjempetøff opplevelse, og det var et valg. Men så er det også ting som er kjempetøffe, som er litt vanskeligere, og bare heves over, ikke sant? Men så handler det om at vi har Gud, og han hjelper oss. Vi har fått jesu kjærlighet i vår hjerte, og nå vet du at dette utfordrer oss litt. Kanske du, du sidder med en situation som du tänker på. Kanske Gud har minnet dig av noe. Da tänker du, å nej Eller du tenker, å nei, dette går ikke. Men det handler ikke om noe du skal gjøre deg selv. Det handler om at vi kan få lov til å få hjelp av Gud. For han har utdøst sin kjærlighet i vår hjerte. Han elsker oss. Han har frelst oss. Det er han som har satt oss fri. Det er Jesus som sier det fri. Det er han som er sannheden. Og så kan vi få lov til å heve oss litt. Vi kan få lov til å det litt av oss. I hvert fall når det er så misforståelse, kan vi kjekke det av, ikke sant? Altså, ikke bry om om noen ikke så på den ene dagen, eller dette er bare dumme eksempler, men samtidig er det ikke så dumme eksempler, for jeg tro vi alle har vært der, ikke sant? Men vi kan få lov til å det litt av oss, og så kan vi få lov å gå vidare, Og så tänker jeg, hvis du har, eller jeg har, noen situasjoner som vi tenker på, så kan faktiskt mye av det bli løst med at man går bort og sier, du Thomas, det jeg sa der, det var ikke sånn ment, altså. Man kan på en måte få lov til så ordne opp i det. Man kan få lov gå vidare Og så slipper det være ting som er mellom i relasjoner. For vi er skapt til å leve i fellesskap. Vi er skapt til å leve sammen. Paulus sier, bær over med hverandre. Vær god mot hverandre. På den kjærligheten som er mellom oss, så skal folk se at mye er hans disipler. Det er kjærlighet å faktisk være overbæren. Det er kjærlighet å være i røys. Og så det kjærlighet å løfte andre opp og være med og støtte når det er virkelig situasjoner hvor man trenger, hjälp och støtte. Men vi kan få lov till att så oss över. Tja Jesus, tackar dig för att du är du er vår klippe. Du är den som vi står gott planterad på. Du är vår tillflykt, du är vår borg, du är vår fred. Så tackar dig Jesus för akkurat nå, Herre, vi står är något du vill minnas om. Så bara tackar jag för att du visar oss det, Herre så ber jeg meg du vil signe våre relasjoner, de relasjonene vi står i, Herre. Om det er ekteskap, familie, vennerrelasjoner. At du vil i Herre. Og at du hjelper oss å ta vekk rusk som så lett kommer imellom. Takk for din kjærlighet som utøst i vår hjerte, Jesus. løfte blikket på deg, Jesus. Du som er troens opphavsmenn og fullevner,